0: Főleg nagyanyám részéről hangzott el legtöbbször, sűrű fejbólogatásokkal kísérve, hogy a tanulás, a munka, a kötelesség, ezek a legszebb dolgok a világon. E szent háromságban szinte minden tevékenység besorolható volt, ami meg nem, arról akár el is feledkezhetünk. Még az alvás se volt ez alól kivétel, hiszen nagyanyám váltig állította, hogy az ő apja azért lett olyan ember, mert kizárólag hanyatt, jól kinyújtózkodva aludt, és ez a testtartás a garancia arra, hogy belőlünk is eféle deréke férfi ember válik. Nagyanyám szerint apám is ennek az alvási gyakorlatnak köszönhette, hogy nagyra nőtt sudár férfivá. Csak ott sántított kicsit a dolog, hogy apám, legalábbis attól fogva, hogy anyám megismerte, és aztán később is mi is tanúi lehettünk, világi magzati pózba aludt. Úgy összekucorodott, sőt, át is ölelte magát, mintha be akarna bújni az álomba magába, és ott jól elhelyezkedni. Kinyújtózva feküdni sose láttam. Csak aznap délben, amikor meghalt. Apámról valamiképpen lerít, hogy tökéletes. Nem csak felnőtt és apai mi voltában tud mindent és tesz meg mindent jól, hanem valaha gyerekként is sokkal, de sokkal mintaszerűbb volt, mint mi bármikor is. Ennek a képnek a megfestésében nagyanyám felülmúlhatatlan érdemeket szerzett, és valószínű, hogy apámat híres szerénysége ellenére nem izgatta, hogy az anyja mi mindent terjeszt róla ugyanis feltehetően mindez igaz volt. Nagyanyámtól, mint egyfajta evangéliumi passzust, rendre meghallgathattuk, hogy Károlyka, ez volt apám, mint kisfiú, milyen szófogadó, kötelességtudó, mint a gyerek volt. Állítólag ilyeneket mondott, hogy azért akarok jó lenni, mert drága szüleimnek ezzel szerzem a legnagyobb örömet. Nagyanyám ezt ellágyulva emlegette, mi pedig alig hittük el, Egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy egy gyerek, még ha mindez nagyon régen történt is, ilyen szavakat ejtsen ki a száján önként. De el kellett töprengenünk ezen az eshetőségen is, hiszen nagyanyám azt is állította, hogy Károlyka végig szintiszta kitűnő volt. Soha semmiből nem volt más jegye, mint jeles, és ezt tényszerűen támasztották alá apám bizonyítványai, amik egyszer előkerültek az fiókból, és amikben régies, cirkalmas írással, fekete tintával valóban csak jelesek és kitűnők sorakoztak egymás alatt. Szinte üdítő volt hallani, hogy anyám messze nem teljesített ilyen jól az iskolában, és így bele lehetett kapaszkodnom abba, hogyha már a gyerekkén is fennen lebegő kitűnőség, apám, úgyis mint Károlyka képére, úgyse formálhatom magam, legalább anyámra még hasonlíthatok. Illetve, ha nem tudok felnőni a nagyanyám által apám képében elém állított példához, Tevékenységem nem valamiféle önmagában létező, csak bennem megszületett satnyaság, hanem ezáltal, mentsen Isten minden tiszteletlenségtől, volt, épp anyámra hasonlítok. És anyámra hasonlítani jó, hiszen anyám volt a lehető legtökéletesebb anya, és apám egy pillanatra sem tudott volna a helyébe lépni, minden kitűnőségével együtt sem. Nagyanyám számára a férje halála után apám lett az abszolút mérce. Ráadásul apám az angyali gyermekkor után, amikor hosszúra növesztett világos barna göndörfürtyeivel szinte külsőleg is angyalkát formált belőle nagyanyám, felnőttként is megmaradt, csöndes, puritán, szinte csak a feladatnak élő embernek. Mindez a harsányság, lezserség, életélvezet, ami nagyapámra oly jellemző volt, és amitől nagyanyám nem is kissé szenvedett olykor, leginkább keresztanyámba plántálódott át, Apám pedig nagyanyám szigorát, visszafogottságát örökölte. Apám minden tevékenysége, munkája, előrehaladása, szent dolog lett nagyanyám számára. Alapvetően megkérdőjelezhetetlen, amiről egészen bizonyosan lehetett tudni, hogy jó és a saját, illetve a család javát szolgálja. Óhányszor hallottuk, hogy apám mennyi dolgozik érettünk, keresi a pénzt a villanyra, a fűtésre, a vízre. Mi persze háládatlanok voltunk, semmit sem tudtunk megbecsülni, és vég nélkül pazaroltunk. Arról sosem esett szó, hogy azért anyám is keres, és ő is munkába jár, és mint egy mellesleg ellátja a családot. Csak életének utolsó éveiben ereje hanyatlásával volt kénytelen elismerni nagyanyám, hogy anyám is ért valamihez. Például kedves erdélyi ételeit, amiket persze tőle tanult, Remekül tudja elkészíteni, tehát volt a kép nagyanyám helyére lépett téren, és nem is maradt el a dicséret, miszerint no, hát ügyes ez a hédike. Ez a tevékenységbeli a a munkafontosságát minősítő házi hierarchia a számunkra teljesen egyértelmű volt. Talán az is tette mindezt, hogy anyám immár győrött ugyanabba az iskolába járt, mint mi, tehát ha tanárnőként is, de szinte ugyanazt művelte, mint mi magunk, míg apám Egészen kiskoromtól kezdve volt valami mitikus apám orvosi munkájába. Hozzá bejárni a klinikára mindig különleges beavatottságot jelentett. Eleve beteg gyerekek közé. Hehe, ők még itt, miközben én. Hmm. Az inspekciós szoba cella-szerű rendje. Egy dívány, asztal, rajta lámpa, írógép. Apám teljesen fehérben, nyakában stetoszkóppal. Különös volt, mégsem olyan, mint az ortopédiai osztályon megismert doktor bácsit. Apámban valahogy összevegyült a doktor bácsi mi volt, és az, hogy ő az apám, és hogy én tudom, amit tudok, ismerem őt, nem fehér ruhában is, amit viszont mások nem tudhatnak. Minden világok ismerője lettem, én voltam az átjárása két világ között, akit nem lehetett átverni. Tudtuk, hogy apám gyerekeket gyógyít, csak néha mesélt arról, ami odabent a klinikám történt. Borzongva hallgattuk a történeteket a disznőüléskor, a forró zsírba belepottyan csöpségekről, meg akik magukra rántották a tűzherről a lobogó levest. A visszagondolók főleg e féle égési esetekről tudósított, tám nevelési célzattal, mert ő is tartott tőle, hogy ez velünk is előfordulhat, és ezt nem tudta volna elviselni. Amikor győrbe kerültünk, egy régi, nyomorúságos osztályt vett át, jószerével mindent neki kellett végezni, az érdemi munkát. A telefon a mi szobánk melletti halban volt, a szüleim két szobával odébb aludtak. Előfordult, hogy hetente többször is az északat közepén csörrent meg a készülék, és egy nővérke csak annyit mondott, hogy főorvos úrér már elindult az autó. Az én feladatom volt ilyenkor a vaksötét lakáson átbotorkálva eljutni apám ágyához és felébreszteni. Mélyen aludt, abban a pózban, amit olyan jól ismertem, ritkás délutáni szunyók állásaiból. Magát átölelve begubózva. Nem volt elég egyszer megrázni, hosszasan költögettem, mire felrezzent. De amint kiszállt az álom a szeméből, felpattant, nyúlt a szemüvegéért, engem pedig suttogva aludni küldött. Már az ágyamból hallottam, amit az előszobában öltözik, majd kisvártatva behúzza maga mögött a lakásajtót. A lépcsőházi világítás beszűrődött az ajtóüvegén. Többnyire haza sem jött már ilyenkor, csak másnap délután végtelenül fáradtan. Ilyenkor evett valamit és ledőlt. Olvasta egy kicsit a magyar nemzetet, a hazafias népfrontlapját, majd maga mellé eresztette és elszenderedett de alig néhány másodpercet feküdt így hanyat, mert aztán a szokott módon összekucorodott, és úgy aludt tovább. A szombat délután alvás viszonylag rendszeresnek számított. Ilyenkor déltájban otthon volt már, együtt ebédeltünk, majd következett az alvás, amennyiben hagyták. Anyám a szemközti buszpályokdvaron összeismerkedett egy paraszt nénikével, aki fonott kosárból tojást árult. Friss, falusi tojás, nincs is annál jobb. Anyám rendszeres bevőjelet, egyszer egyszer fel is jött a néni, ott válogatták a tojásokat. Végül teljesen odaszokott hozzánk, jött akkor is, ha nem hívták, és éles, rikoltó hangon tukmákolta a tojást. Mindig csak még kettőt, hármat, ötöt akart pluszban anyámra sózni, ne kelljen már azt a párat hazavinnie. Rácos képű, csókos öregasszony volt, szépen pejhedző bajuszkával. Apám tojásos banyának hívta, és különösen mérges volt rá, amiért szombat délutánonként akkor, amikor összegömbölyödött volna az ágyon, becsöngetett. Még istenes volt, ha anyám tudta fogadni, de előfordult, hogy iskolai kiránduláson volt, vagy bármi egyéb ok miatt elment hazúról. A tojásos banya roppant kitartóan csöngetett, és apámnak nem volt mit tennie, fel kellett kelnie, kinyitnie az ajtót, és legalábbis kidobni az öregasszonyt, aki mód felett erőszakos volt, és nem volt könnyű első szóra megszabadulni tőle. Apám tehát haragudott rá, de egészen élete végéig a leghajmeresztőbb esetként mesélte Rezső látogatását. Rezső a kisebbik öcsém osztálytársa volt, és miután egy utcában laktunk, átjártak egymáshoz játszani. Szombat volt. Mi más is? Apám aludni készült, annál is inkább, mivel senki sem volt otthon. Béke és nyugalom honolt a házban. Lehunta a szemét, elindult az álom alagútján, amikor csengetés rántotta vissza. Meg volt róla győződve, hogy a tojásos banya az, és kész volt rá, hogy néhány keresetlen szó kísérletében kihajítsa. Tán nem is az ajtót, hanem csak az ablakot nyitotta ki, jelezvén ezzel is a teljes elutasítást. Csak hogy az ajtó előtt nem a feketébe öltözött, fűzős, cipős, fejkendős Nini ácsorgott a kosarával, hanem rövid nadrágban Rezsű Rezső meg volt szeppenve, de mint kiderült nem apámtól, hanem a saját apjától, aki egy rettentő, szigorú, pattogós bácsi hírében állt, és akinek nevelési elvei azt eredményezték, hogy Rezső folyton valamiféle büntetés alatt állt. Ezúttal is ez volt a helyzet. Apám kerekszemmel nézte Rezsőt, aki a következőt mondta. Ne tessék haragudni, csak azért jöttem, hogy megmondjam, nem tudok jönni, mert úgy volt, hogy majd jövök játszani, de büntetésben vagyok, és ezért nem tudok. Apám nyilván mondott valamit, hogy jól van Rezső, majd átadom az üzenetedet, na, szervusz. A valóságban majd megpukkattam érektől, és még hosszú évek múltán is érzékelhető felháborodással mondta. Még ilyet? Hát ha egyszer nem tudsz jönni, akkor mi a fészkes fenét keresel itt? Apám sokáig nehezen fogadta el, hogy a fia elsőszülöttként és elsőképpen én nem olyan, mint ő. Bizonyára jól emlékezett még saját gyermekkorára az igyekezetére, hogy mindenben megfeleljen, és ahogy nagyanyám váltig emlegette, örömet szerezzen drága szüleinek. Kétségtelen nem ilyenek voltunk se én, se az öcsém mint ahogy amúgy semmi sem volt már olyan, mint apám gyermekkorában. Például nem volt háború, nem volt olyan nélkülözés, nem volt olyan a helyzet, amikor egy gyerek a jó maga viseletével, dicséretes tanulmányi előmenetelével legalább a gondnak ezt a részét leveszi az apja válláról. Apám nem értette, hogy, hogy nem lelem örömömet abban, hogy nyugodtan tanulhatok, hogy külön német tanárt fogadnak mellém, akit aztán megáltalkodott módon besemengednek a lakásba. Hiába csöngetett. Amikor meg arról van szó, hogy segíteni kellene, részt vállalni a szülők tengernyi feladatából, akkor húzódozom, ellenkezek, és ráadásul még nekem áll feljebb. Nem lehet mindig csak arra várni, hogy majd az anyu meg az apu, mondta apám ilyenkor nyomatékkal, miközben milliméterre párhuzamosra állította egymás mellé a kést és a kanalat a konyhaasztalon. Nem lehet mindig csak marháskodni és lükéskedni gyerekek. Néha nyújtani is kell valamit. Ültünk az asztalnál szótlanul, és bár az eszünk jobbik felével pontosan tudtunk, hogy amit apám mond, alapvetően úgy is van. Sőt, vállalható, és igazság szerint meg is tennénk, csak hát úgy túlságosan egyszerű lenne az élet. Tán nem akaratta, de csak azért sem akartam olyan jó károika lenni, mint ő volt. Hazajön az apád, és jó kiver, mondogatta nagyanyám, ha fenyegetőzni akart, mert úgy ítélte meg, hogy helytelen dolgokat cseresszünk. Végül nem nagyon árulkodott sose ránk. Csak élete végéig féltette a fiát, még a tulajdon fiai perna hajderkedéseitől is. Apám munkájának volt egyfajta mitosza, és nem csupán azért, mert a gyógyításnak mindig van egy kis varázslás íze, hanem mert ennek folytán Budapestre kellett utaznia, sőt ritkán külföldre is, ahonnan meséskincsekkel tért haza. Anyám tanári munkája, ami ugyanott zajlott, ugyanabban az iskolában, és minden nap, így aztán mindennapi maradt. Közös iskolába jártunk. Láttuk őt napközben a folyosón, egy-egy napon ő volt a beosztott ügyeletes tanár, sőt, volt olyan név, amikor tanított is bennünket. Engem énekre, az öcsémet pedig magyarra. A vezeték nevemen szólított, ami inkább muris volt, mint komoly. Egy ízben rám kiáltott az ének Na megállj, ezért majd otthon számolunk. Anyám ott volt minden egyes iskolai ünnepségen, ő vezényelte a kórust. Szólt az április négyről szóljon az ének, és a munkás gyászinduló, amiket aztán otthon is dudorászott, és ha rádöbbent, mit énekelget, szinte megborzott, és azt mondta, rémes, hogy ezek a munkás mozgalmi dalok milyen fülbe mászolk. Füzeteket hozott haza, és amikor véget ért a nap, letakarította az asztalt, és elmosogatott, azokat javította esténként a konyhában. Apám bent az íróasztalánál ült, írógépelt vagy betűsablonnal rajzolta a diákat, amik egy jövendő előadásához készültek. Anyámnak az volt a saját házi feladata, hogy a következő órára kioszta a fogalmazásokat vagy a dolgozatokat, javítás közben kicsit szentségelt, megnézte a füzetek címkéjén, kiírta azt az adott ökölséget, aztán fejcsóvával ráírta a kettest vagy az egyest. A nagy frász a bizonyítvány írás volt fél évkor és a tanév végén. Ebben anyám nem volt erős. Szabályosan izgult, hogy elrontja, és ez, mint önbeteljesülő jóslat, tökéletesen működött is. Többnyire már az első bizonyítványok valamelyikét elrontotta, elírta a nevet vagy valamelyik jegyet. Ettől pánikba esett, hogy most mi lesz. Ebbe belebolondul, még itt van 38 bizonyítvány, sose fog végezni vele, írhatja újra előről az egészet. Ilyenkor apám is belátta, hogy anyámnak segítségre van szüksége, és ott hagyott minden, deriket, szeszélyes évszakokat, megszakította a saját munkáját, a zárt ajtók mögött a nagyszobában, és odaült ő is a konyha asztalhoz. Fogta az osztálynaplót, ahonnan anyámnak a lezárt osztályzatokat kellett átmásolnia a bizonyítványok szűz lapjaira, és szépen, módszeresen elkezdte diktálni. Anyám ettől megnyugodott, már nem kapkodott, Tudta, hogy a bizonyítványírás most már jó kezekbe került, és engedelmes kisdiákként, csinos írással tempósan írta egymás alájegyeket, majd a lap aljára odakanyarította a nevét. Apám mindig is hangoztatta, hogy a pénz nem érdekli, és eléggé elítélően nyilatkozott azokral a kollégáiról, akikről tudható volt, hogy nem csak kapnak, hanem egyenesen kérnek is pénzt a betegektől. Róla messzek földön tudták, hogy ha lehet, soha nem fogad el semmit a szülőktől, és ő maga is több ízben emlegette, hogy a hasonló pozícióban lévő helybéli orvosok voltak éppen hülyének, de legalábbis élhetetlennek tartják. Ettől függetlenül előfordult, nem is csak szökőévenként, hogy különböző italokkal állított haza. A legkülönösebb ajándék postán érkezett. Nyár volt, csak apám járt, ahogy néha szomorkodva mondta az ő iskolájába dolgozni, így mi otthon voltunk, amikor délelőtt becsöngetett a csomaghordó postás. Nagy izgalom lett túl rá mindenkin, mivel egy meglehetősen nagyméretű pakkot adott át, ami egyenesen Dániából érkezett apám nevére. Egész nap találgattuk, kik lehetnek a titokzatos feladók, kik ezek a dánok, sosem volt dán ismerősünk, és persze leginkább amiatt furta az oldalunkat a kíváncsiság, hogy mi lehet a dobozban, ami tehetős mérete ellenére gyanúsan könnyű volt. Szinte, mintha üres lett volna. De ragasztottak volna erre annyi szép bélyeget, ütöttek volna erre ennyi komoly pecsétet a dán és a magyar vámhatóságok, ha csak egy eféle soványka viccről lenne szó. Apám a szokásos időben délután öt óra tájban jött meg, fáradtan, éhesen. Ám természetesen őt is meglepte a szenzációs hír, hogy dán csomagja jött, és akárhogy is törte a fejét, nem jutott eszébe senki, aki a feladó lehetett volna. A konyhában kezdődött meg a csomag kibontása. Apám saját kezűleg végezte, ami azt jelentette, hogy most is megfontolt, kimért mozdulatokkal dolgozott. Eszébe sem jutott volna tépni, nyúzni a papírt. Elvégre le lehetett a szedni a dobozról rendesen is. Nem veszett el benne teljesen a valahai kormoncok. A nagy dobozban nagy mennyiségű papírtölteléket találtunk, majd egy kisebb skatúja került elő. – Na hisz, – mondta a apám, – és mi kuncogni kezdtünk. Az már biztos volt, hogy a titokzatos ajándék tényleg nem akkora lesz, mint maga a doboz. Aztán a skatújából is lekerült a papír. Apám szétszette azt is, és már nevettünk, mert egy még kisebb dobozkát rejtett, ugyanolyan gondosan becsomagolva, leragasztva. Ez is kinyílt, és végre jöhetett a csoda. Ebből a legkisebb dobozból a sok, bélelésre szánt sejempapír közül egy porcelánkutyát emelt ki apám. Egy igazi nippet, egy hasonló helyzetben lévő, de felemelt fejjel, hegyes fülekkel figyelő ebet, szülkésen fehéren fénylő porcelánból. Összenéztünk, és olyan hahotta tört ki füllett nyárvégi konyhában, hogy bár a feladónak bizonyára nem ez volt az eredeti szándéka, már ezért megérte csomagot küldeni nekünk. Az utolsó dobozból egy kis levélke is előkerült, és apám végre rájött, miről is van szó. Mint sikerült felidéznie, valamikor a nyár legelején került be a gyerekosztályra egy dán kisgyerek, makacs allergiás fulladást tört rá. A Balaton mellől előbb Veszprémbe vitték, de ott nem javult az állapota, és akkor hozták át hozzá. A hálás dán szülők apró figyelmessége volt a porcelánkutya, ami, ha apám e tekintetben egy picit is érzelgős, és ha egy picit is elviselte volna az eféle féle még bizonyára ma is ott lesne porcelánpózba merevedve valamelyik polcon, és a látogatóknak minden alkalommal el lehetne mesélni e hű házőrző történetét. Ám nem ez történt. Mivel a talpán cirkalmas írása díszes címerrel azált, hogy a Dán királyi porcelángyár terméke és a szép kék plüsssel behúzott doboz is megvolt hozzá, anyám már másnap megszabadult tőle a bizományi áruházban, egészen tisztes summát kapva érte. Apám odadó munkáját főképp a húsvéti és karácsonyi ünnepek idején fiakkal kívánták honorálni a gyógyul gyerekek szülei. Egy ízben annyi kacsát, tyúkot, pulykát kapott, hogy az egész ház a főorvosul ajándékaiból ült nagy dínomdánomot. A legnagyobb fogás azonban egy harcsa volt. Nem Nemrénli kihozhatta, csak az volt biztos, hogy egyszer csak úgy állt a helyzet, hogy a fürdőkádban egy élő harcsa nyújtózkodott, épp hogy elfért benne. Bámultuk, mint valami nem is evilági lényt. Fekete, fémesen csillogó bőre volt, széles szája, lecsüngő bajusszal. Néha lustán moccant egyet, csapott a farkával. Ilyenkor ilyetten eresztettük rá még egy kis vizet a csapból. Különben, ha lehetett, kerültük a fürdőszobát. Fürödni aznap nem fürdött senki. Természetesen. Másnap vendég érkezett. Apám egy Gdanszki kollégája, Stolárcsik bácsi. Legalábbis mi így hívtuk, aki különös lengyel csokoládét hozott. Eléggé rossz íze volt. Ezt már vacsora előtt leteszteltük mert aztán előállt a vacsora, anyám németül szólt, hogy bite, essen, és Stolárcsik bácsi illedelmes módon angolul jelezte, hogy kezet mostna. Mutatta apám, hol van a fürdő, ott tessék. A vendégbe ment, majd kisvártatva hallára vált arccal jött elő, és akadozó hangon kérdezte, tudjuk-e, hogy a fürdőkádban egy harcsa tartózkodik? Erre felnevettünk, hát hogyne, a harcsa, persze, persze, nos igen, ő ott van, mi magunk sem tudjuk meddig, Végül anyám oldotta meg a problémát az iskolában. Saját osztályában feltette a kérdést, ki horgászik a fiúk közül, ki az, aki ért a halakhoz. Akadt is két-három jelentkező, akik nagy kecsként és egyben kalandként értékelték, hogy elmehetnek a tanárnéniékhez. A srácok megdöbbentek a kádbéli harcsa látványától. Ám sokkal inkább magukénak érezték a most rájuk testált feladatot, mint amikor szinkópát kellett tapsolni vagy megkülönböztetni az alá és mellé mondatokat. Anyám szerint hihetetlen szakszerűséggel végeztek az állattal, majd egy-kettőre megnyúzták és feldarabolták. A harcsát is ette az egész ház, ahogy az már dukált. A földi dúskálás azonban ezen a szinten be is fejeződött. Apámnak mindig nagy, fekete bőrtárcája volt, amit a far zsebében hordott. Az otthoni pénzt az íróasztal fiókban tartotta egy kiürült trust pipadóhány dobozban. Néha titokban belelestem és megszámoltam hány lila ötszázas bujik meg ott összehajtogatva. Előfordult, hogy csak egyet leltem. Úgy tűnhetett a pénz, ami a család pénze anyámnál van. Apámat akkor láttuk pénzzel bánni, ha a benzinkútnál fizetett, ha néha megérkezett kisúr, aki nagy ritkán a Volkswagen javította, vagy készítette fel a műszaki vizsgára. Illetve a hétvégéken amennyiben a zöldfa étteremben ettünk, és emil, a vagy lajoskán főpincérkezébe adta át a vörös 100 forintost. A vásárlást, mint olyan anyám szakterülete volt, és számomra az ő pénztálcája számított a családi kasszának. A házunkban működő kisbolt lett a legalapvetőbb beszerzésterepe. Ez egyben talponáló büfé is volt, a szemközti vidéki buszpályaudvar utasai, valamint a bussofőrök rendre itt fogyasztották el reggeliüket. Nekem mindig is nagyon imponált, ahogy a vastakkarú többnyire tetovált férfiak nagy falásokkal tömték magukba, néhány perc alatt három-négy kiflit, húzdek a sopronit, és mivel vezetniük kellett, csak kakaót vagy tejet ihattak de abból is ledöntöttek néhány műanyag pohárral. A kisboltba minket is le lehetett küldeni egy rövidke listával tejért, sőt, amíg a legkisebb öcsém miatt járt, teért. No meg kenyérért, esetleg friss parizerért. A kisboltban kezdődtek dorbézolásaim is. Ha rendszertelen bevásárlásokból elcsent néhány forintom megengedte, és éppen nem gyűjtöttem a Bemtér sarkánáló álló trafikban fellelhető abba, vagy Boniem képekre, amik kereken 6 forintba kerültek, itt vettem magamnak rétest. Nem volt mindegy, hogy túrós rétesről volt szó, ami 320-ba került, vagy Mákosról, mert az már 360-ért mérték, és nem egyszer előfordult, hogy mondjuk 10 fillér hián be kellett érjem a túróssal. Azt, hogy pénzes vagy pénztelen família lennénk, érdekes módon valamiért a cipővásárlásokon mértem le. Nem érdekelt, hogy nem vettünk új autót 14 éven át, inkább volt bennem valamiféle lenézés azok felé, akik 4-5 évente cserélgették a kocsijukat, még keresztapámék irányába is. Meg voltam győződve róla, hogy erre azért van szükség, mert vacaka autójuk van, bezzeg a miénk, ami kis hűséges Volkswagenünk bírja, és nem is adnánk oda semmiért. Nem irítkedtem azokra sem, akiknek balatoni vityillójuk volt, mivel apámnak szilárd meggyőződése volt, hogy az eféle birtoklás rabbá teszi az embert, hiszen folyton oda kell rohangálni, ellenőrizni a birtokot, fűvet nírni és közben otthon izgulni, mikor rabolják ki. Elfogadtam, hogy balaton ide vagy oda, az ilyesmi inkább csapás, mint áldás. Vágyni alig vágytam valamire, bár az is igaz, hogy apám svájci kapcsolatai révén évtizedeken át érkeztek hozzánk különböző rendű és rangú svájci vendégek. Hol régi iskolatársa, hol más diszidens magyarok, és persze azok az igazi svájci ismerősök is, akikkel Bázelben töltött egy évvel alatt összebarátkozott. Tőlük sok mindenférét kaptunk, amik akkoriban itthon valóságos kincsnek számítottak, akár a Tobleron csokoládé, vagy a fehér keresztel diszkréten hivalkodó svájci bicska. És persze a ruhák. Egy ízben teljesen egyforma sötétkék bársonypulóvert kaptunk az öcsémmel. Később egy övet, aminek a csatján az a felirat díszelget. It's Jane's time! És fogalmunk sem volt, mit jelent, de mindenki hasra esett tőle, és ez nekem elég is volt. Hanem a cipő, az a fránya cipő. Egy-egy őskori fénykép bizonyossága alapján kiskoromban az akkor kapható fekete-fehér, magas szárú lakcipő virította a Öt Öcsémről van olyan felvétel, ahol jól látszik a cipője órát levágták, mert bár kinőtte, így egy ideig még hordhatta. Úgyis nyármult. Egy időben kitalálták, hogy nekem ortopéd cipőt kell viselnem, mert azt tesz jót a járásomnak. Gurulós cipőnek titulálták, amiből semmi sem volt igaz, csak annyi, hogy a talpa erősebb ívet rajzolt, mint egy hétköznapi lábelié, és nekem ezen kellett volna gurulnom. Ezzel együtt a cipő teljesen olyan volt, mint az öreg néniké, akik eféle ormótlan alkalmatosságokban igyekeztek a misére. Rettenetesen utáltam az egészet. Egy rendes klassz cipőre vágytam. Ehhez képest, ahányszor elmentünk anyámmal a közeli Kisduna áruház cipőosztályára, a fő szempont az volt, hogy a cipő, amit kaphatok, ne legyen drágább száz forintnál, mert úgyis csak szétrugom. Mindig akadt egy cipő, ami nekem tetszett, ám mindig kiderült, semmi reményem nem volt rá, hogy az enyém legyen. Anyám nem volt kőszívű, biztos értette is vágyam mi voltát, de mégsem engedett. Az a 20 vagy harminc forintnyi különbség tette volna? Vagy tényleg úgy érezte, hogy kár elpazarolni ezt a pénzt, hiszen tényleg úgy is szétrugom a cipőt néhány hónap alatt, újat kell venni majd, és a különbségen, ami az én óhajtásom és jó lesz az neked cipő között fennált, vehetnek nekem mondjuk két könyvet az Így Élt sorozatból. Könyvekre tényleg nem sajnálták a pénzt. Persze akkor, amikor aligakat kötet, ami 20 forintnál drágább lett volna, nem volt ez olyan nagy áldozat. Ám nem ritkán fordult elő olyasmi, hogy anyám egyszerre akár egy fél tucat könyvvel tért haza. Mindenki kapott egyet, és ez egyáltalán nem tűnt valami fergeteges fényűzésnek. Zsolt bácsi és Klári néni még akkor is sűrűn jártak hozzánk, amikor elköltöztünk a munkásőr útról, ahol ők laktak felettünk. Mi alattuk. A vizitek idővel ritkultak, de abban biztosak lehetünk, hogy anyám és apám egymáshoz időben közeleső névnapja apropójából egy este becsöngetnek. Sok-sok ajándékot hoztak. Volt evés, ivás, szendvics, ami ilyenkor mindig finomabb volt, mint kint a konyhában egy szimpla vacsoránál, majd a hangulat tetőfokán, és oldbácsi a pianinóhoz ült, és játszani kezdett. Ügyes keze volt a korboncnok főorvos úrnak. Egymás után hangzottak fel a könnyedebb dallamok. A lányok, a lányok, a lányok, angyalok! Kezdetű lett a kedvencem, és anyám próbálta is énekelni ezeket a slágereket, bár nem nagyon ismerte őket. Borongó szombat délutánonként öreg barát néjjával Mária nénivel rendezett házi koncertet, olykor Euridiké áriáját énekelte. De a névnapi vigalmak így is pompásan sikerettek, mi legalábbis évről évre vártuk Lári néniéket ezekben az őszi napokban. Aztán apám egyik délután azzal érkezett haza, hogy Zsolt bácsi járt nála reggel. Hat éves unokáját elütötte az autó, és meghalt. És elmesélte, hogy Zsolt bácsi ott ült nála szinte egész nap, és zokogott. Nem lehetett megvigasztani. Nem az ismeretlen kisfiú halála rázott meg ebben a történetben, hanem az, hogy ez a vidám, danoló, zongorázó bácsi sír. Próbáltam elképzelni, ahogy Zsolt bácsi apám szobájában ül és zokog, és a kép, amit magam előtt láttam, mélyen a szívembe hasított. Leginkább az, hogy tényleg kegyetlen az élet. Olyanokat is egyik pillanatról a másikra végtelenül szomorúvá tesz, akik kacagni szeretnek és örülni. Akik másokat is megnevettetnek, akik képesek lelket önteni a társaságukba. Az ilyen embereket bántani bármilyen módon is mérhetetlen igazságtalanság. Ezért sajnáltam már már könnyezve Zsolt bácsit, hogy meghalt a kis unokája. Cigány akarok lenni. Nincs bennem semmi kétség, hogy hátrányos helyzetű vagyok, amiért nem lehetek cigánygyerek. A végtelennek tetsző Samueli utca felső végéből érkezik a tarkaszoknyás kendős cigányasszony mezítláb a vállán egy batyóval. Kezében botot fog, amit arra használ, hogy a kukáknál megállva kotorjon bennük. Mérehajó, szakértő szemmel méregeti a kuka tartalmát, és egyszer-egyszer kibök valamit, amire láthatólag szüksége van. hiszen ekkor már két kézzel nyúl bele, és kihúzza, amire rálelt. Lehet egy rossz lábas, egy félpár cipő, ronydörab. Méregeti egy csöppet, aztán vagy visszaereszti, vagy kibontja a batyuját, és oda kötözi bele. Válogat, nem viszel bármi kacatot. De nem is ő az igazán érdekes, hanem egy kiskölök, aki vele jön. Egy bugyi van rajta, amúgy teljesen pucér és mazatos. Iriglésre méltóan. Ugrál, ha úgy tetszik neki, fetreng, lefekszik, akár a meleg aszfaltra is. A cigányasszony nem szól rá, csak akkor morran oda, ha tovább kell ballagni a következő lépcsőház előtt álló kóka felé. Mi reket hangon szól, és nem lehet érteni, amit mond. Zokogok otthon, hogy cigány akarok lenni. Végtelen igazságtalanságnak érzem, amit anyám próbál magyarázni fürdés közben, hogy ez lehetetlen, nem lehetek cigány, soha. Ilyen az élet. Sajnos cigánynak születni kell. Leszem az utca végét, és ha feltűnnek a cigány néni és a gyerek, hevesen kezd dobogni a szívem. Hát, ha, hát, ha most történik valami, és akkor tán én is. De semmi különös csoda nem következik be. A asszony kotor, kutat, talál, mustrá, visszazárja a kukát, és megy tovább. A gyereknek mordul valamit, nekem semmit. Szörnyű ilyen kitaszítottnak lenni. Fajdlarra kaptam egy forintot. Ennek is van előtörténete, ugyanis apám már leégett velem a kubacuk rázdában. Holdultam, és épp elértem a feltűzött kontjuk kiszolgáló pultos néninél, hogy megkönnyörüljön rajtam szegény, éhenkórász kis nyomorúton, és ingyen adott egy 50 filléres gombócot. Puncsot. Abban a pillanatban érkezett oda apám a vadonatúj Volkswagennel Koldosok, na szép, az ilyenek szívják a népi demokrácia vérét. Még hogy puncs! Vérszívók! De ez egy másik történet. Az egyforintos miatt fontos, amit nagy elhatározással az izzadt tenyeremben szorongattam. Vajon jön-e a cigány néni? Déli bábszerűen remegett a levegő a garázs végén, és amikor úgy éreztem, hogy nincs tovább, minden hiába, mint egy jól megcsinált veszten filmben, feltűntek a láthatáron. Lassan, komótosan jöttek, ahogy máskor is. Most nem szaladtam rögvest oda, nem sertepert értem körülöttünk már az első kukánknál. Tudta, ösztönösen éreztem, hogy a nagy tettek türelmet és figyelmet követelnek. Hiszen úgyis ide érnek hozzám. A harmadik négy emeletes a miénk, minden több két-két lépcsőház. Végtelen idő volt ez, amire a mi kukánkhoz értek. A cigányasszony Sandán végigmért, aztán kinyitotta a konténertetőt és beletult. Néztem, mi van odalent, de nem sok érdemleges találhatott az előcsapó bűzön kívül, mert pár másodperc múlva becsukta. Akkor léptem oda hozzá. Előre nyújtottam a kezemet, és kinyitottam. A tenyeremen ott csillogott az összeizzadt alumínium egy forintos. Rám nézett, nem szólt egy szót sem. Tessék, ezt magának adom. Még jobban összehúzta a szemét, a barna ráncok szétfutottak az arcán. Aztán hosszú körmű újaival oda elvette a pénzt. Kétszer ráköpött, és bő szoknyája valamelyik zsebébe sűjjesztette. Nem szólt egy sót sem. Úgy ment tovább. A gyerekre se kellett rászólni, iszkolt utána. Még mielőtt a következő kukához értek, visszanézett egyszer, fél pillanatra. De nekem az is elég volt. Újjongtam belül. Elfogadta a pénzt. Most már tudhatta, hogy szeretem. Hogy hozzájuk akarok tartozni. Beszaladtam a lépcsőházunkba, jól esett a hideg betonfalnak dönteni a homlokomat. Amikor újból kikukkantottam, már messze jártak. Hát utánukosontam. Végig kísértem őket körütyúkon, s legvégül, amikor felkapaszkodott az utcát lezáró játszótér töltésén, megálltam a bokrok mögött. Néztem, amint mesztelen lába a fűben kikoptatott ösvényt érinti, és szememmel egy életre megjelöltem azt a láthatatlan pontot, ahová az én kis birodalmamunk belül utoljára lépett. Eltűntek, és a remegő nyári délelőttben körül sem kellett nagyon nézni, hogy tudjam. Teljesen egyedül vagyok, senki sem lát. De ha látott is volna, mit érdekel? Odaszaladtam a töltéshez, és mint egy szentélyben hasra vetettem magam. Lehajoltam a földre, és azt a pontot, amit a cigányasszony mesztelen talpa utoljára érintett, megcsókoltam. Éreztem az ajkamon a meleg poros földet, de még inkább annak az emberi testnek a melegét. Többet nem zokogtam, hogy cigány akarok lenni, hiszen ettől fogva az voltam. Bizonyos dolgok az életben úgyis csak elhatározás kérdése, hogy beteljesed neke. Csak én vagyok a fontos, az, amit érzek és hiszek. Minden és mindenki más le van ejtve. Apám papírsárkány készít nekem. Ez nem olyan természetes dolog, mert ő ennél komolyabb apa. Sakkozni szoktunk néha, és hétvégén szépen sétálni a belvárosban. A papírsárkány titkos vágy. Láttam egy szomszéd gyereknél, ő is az apjával futott az utcán, végig a nagy játszótér felé lejtő Samuelin. A gyerek kezében volt a spúlni, ő rohant elől, az apja meg mellette igyekezett kisé oldalvást, mert hol a gyerek mozgását, hol a sárkány emelkedését ellenőrizte. Harsányan kiáltozott neki, de ebben nem volt semmi parancsoló, csak izgatott, baráti bíztatás, és amikor a sárkány halassacskán is a magasba emelkedett, majd kicsattantak az örömtől és büszkeségtől. Anyu azzal fogadott, mit gondolok, mit csinál Nem tudtam, mi lehet az, elvégre ugyanúgy bentült a szobában az asztalánál, mint máskor is, amikor nem lehetett zavarni, mert otthon is dolgozgatott, diákat keretezett és írógépelt is néha. De most félretette a nagy tudományosságot, és valami más, számára valószínűleg sokkal inkább embert próbáló tevékenységbe fogott. Ez volt a papírsárkány, az én papírsárkányom. A hurkapácikára emlékszem, a zörgő vastag zsírpapírra, a sok madzagra, és a sárkány arcára. A papírsárkányok sohasem gonoszak, nem lövelnek lángot a szájukon. Ez is nagy, kerekre festett szemmel bámult rám, és széles vigyorral konstatálta tulajdonvilágra jöttét. És egyszer csak készen volt. És milyen hálátlan az emlékezet, semmire nem emlékszem abból, milyen volt apámmal sárkány eregetni. Csak a szomszéd gyerek és az ő apja van előttem egyre, az ő örömük, a közös futásuk az utca hosszán, ahogy a sárkányuk egyre magasabbra emelkedik. A következőképpen apám műve, a deltoid alakú sárkány, aminek csúcsairól még kreppapírból készült bojtok is fityektek, törötten és csálén fekszik a gyerekszoba sarkában. Mintha a születés és a halál közti lét, sikeredjen bármilyen hosszúságúra is, alig-alig számítana. csak a kezdet és a vég ér valamit, az alfa és az omega, mert az maga az úristen, és akkor az jól is van úgy. Nem vágytam soha többé papírsárkányra, Igaz, talán azt érezhettem, hogy azok után, ami történt, esélyem sincs rá. Nem ismertem még akkor a tékozló fiúról szóló szentbeszédet. Bár az is igaz, egy tékozló atya is szükségeltetik-e történethez, aki nem sajnálja szeretetét és idejét attól, akit fiának nevez. A Samueli utcai játékok sorában mindenképpen szót érdemel életem első, és mindez idáig szintén egyetlen teknős békája annyiék jártak nálunk, és a felesége, Juci néném, az akkori újnak számító zöld papír bankót felváltó nikkel tíz forintos nyomott a kezembe, hogy vegyek rajta magamnak valamit. Hát én vettem. A vagyonnal a zsebemben elcsámborogtam egészen az utca végéig, ahol szóba elegyedtem egy nálamtán egy vagy két évvel idősebb sráccal, és erre jó okom volt. A fiúnál egy eleven teknős béka volt. Addig csűrtük-csavartuk a dolgot, amíg meg nem kötöttem életem első nagy bizniszét. A tízesért megvettem tőle a páncélos szerzetet. Hihetetlen öröm és büszkeség töltött el. Elvégre addigi cecsebecséim, amikor kisautót adtam kisautóért, vagy rágógumigolyót zizi cukorért, halott, lélektelen dolgok voltak ahhoz képest, hogy ezúttal egy mozgó, nyújtózkodó lénynyel a kezemben idekeztem haza az izzó délelőttben. Nyár volt, anyám otthon volt az iskolai szünetben, főzött a konyhában. Kisebb koromból ritkán emlékszem olyan igazi pulyka méregre, ami akkor futott el, amikor meglátta a kezemben a sötétszöld teknőst, amit a tenyeremen egyensúlyozva dugtam az orra alá. Nem tűrt ellentmondás. A teknőst nemhogy el kellett tüntetnem a szem elől, de azt is kikötötte, hogy a föld alól is keresem elő a srácot, és kérjem visszatőle a pénzemet. Kétségbeesve esve, könnyezve indultam útnak újra, hiszen a fiút nem ismertem, és fogalmam sem volt hol a csodába lakik. Annyit tehettem, hogy a teknőst a hónum alá vágva nekilódultam arra arrafelé, ahol nem sokkal korábban a sikeresen nyélbeütött üzlet után elváltak útjai. Caplattam a forró aszfalton, szinte futó lépésben, és tényleg elképzelni sem tudtam, mi fog történni, ha odaérek a sarokra, mert onnantól aztán három irányba is elindulhattam volna, bele a teljes bizonytalanságba és kilátástalanságba. Annál nagyobb volt a megkönnyebbülésem, amikor a célponttól alig pár méterre egyszer csak feltűnt az üzletfelem, aki még jobban meg volt rettenve, szabályszerűen bőgött. Őt ugyanis még inkább megfenyegették otthon, hogy haza nem merjen menni a teknős nélkül, különben... Alig szóltunk egymáshoz. Ő elmarta tőlem az állatot, majd merev karral oda nyújtotta elém az izzadt tenyerén fénylő tízest. Felkaptam, és a következő pillanatban mindketten sarkon fordultunk, és rohantunk haza a visszaszerzett kincsel. Egyszerre nagyon biztos voltam benne, hogy nem olyan könnyű túljárni az eszemen, minden az én akaratom szerint történt és ugyan ideglenesen lehetőséget adtam alkalmi üzletfelemnek, hogy elkápráztasson ezzel a teknőssel, igazából rögvest fel tudtam mérni, hogy minek mennyi az értéke. Tíz forintot kérem szépen, biztosan nem értnek, hát vissza kellett csinálni az egészet. És így is történt. Fogalmam sincs, mire költöttük aztán a pénzt. Mi volt az az értelmes beruházás, ami egy hét éves gyerek lelkének nem csak örömet, hanem épülést is hozott. Diafilmen otthon megvolt a teknős és a nyúl felettébb tanulságos meséje. Ám igazság szerint akármilyen gonosz pofájúra is rajzolták rajta a pökendi nyulat, sose szerettem volna teknős lenni. Persze a hosszú élet, ami a lassú járás jutalma lenne, kecsegtethetett volna, de engem akkor csak a gyors járás izgatott. Szaladni szerettem a legjobban. Karácsony van, és én félek, mert felmásztam apám karosszékére, és onnan nyújtózkodva babráltam a fállógó díszeket. És az egyik, ami harangot ábrázolt, zöldes-kékes színben csillogott, még valami hóra emlékeztető fehér porral is körbefújták, az érintéstől hintázni kezdett, és néhány billegő mozdulatot követően az akasztója lecsúszott az ágról. Estében koppant egyet a szék karfáján, majd a parkettára érve millió apró darabra tört szét. Félek, mert ezt az angyalka sohasem bocsájtja meg nekem. Tönkretettem az egyik díszt, amit idehozott hozzánk, hogy örüljünk, hogy jó és szép legyen. Mert erről szól a karácsony. Mérges rám, mert ezt, ha a szüleim nem is, de ő biztosan látta. A szememmel megkerestem a legkedvesebb ajándékomat, egy türkiszkék Ford Capri játékautót, ami még mindig ott állt a fa alatt, akár csak két napja, amikor megjött az angyal. Biztos, hogy azt is vissza fogja vinni, Elviszi, mert nem érdemlem meg. Eszelősként ugrottam le a székről. Ebben a pillanatban egy szemernit sem törődtem az összetört harangocskával, csak magamhoz ragadtam az autómat, és mint aki lopott valamit, átsúrantam vele a gyerekszobába. Eldugtam a lehető legbiztonságosabb helyre, a nagy, pirosra festett fonott kosár legaljára. Talán ott mégsem leli majd meg. Nem lesz ideje annyit keresgélni, hiszen az angyalka siet, nem érdek dolga van. Persze, attól még tudja, amit tud. A pámék a konyhában ücsörögtek. Karácsony volt, halkan koccant a kiskanál a bögréjük falához. Most egy kicsit ez is olyan volt, mint a csengettyű hang. A karácsonyban az volt a legjobb, hogy sokan lettünk. Évről évre szenzációnak számított, hogy kereszt a pámék megjelentek, és nagyanyám vagy velük jött, vagy eleve ott volt már nálunk. Mi több, egy ízben, a halála előtti évben a szexárdi nagyanyám is része lett a díszes társaságnak, ha némiképp, még számunkra is érzékelhetően idegen testként szegény. Bár egyáltalán nem azért, mert fél a sírban volt. Öcséimmel ott álltunk a nappali szoba kiszögelésének ablakában, és lestük, hogy a felüljáró hídról végre mikor kanyarodik be a zöld Renault 16-os, a legnagyobb latyakban is mindig csillogó autó, aminek csúszós műbőr üléseit kockás pléd védte, ami a legkisebb mozdulatra lejött a helyéről. Illetve keresztanyáméknál sose jött le, mert senki nem rendetlenkedett a hátsó ülések. Azért a hajuk is égnek merett, ha mi bemásztunk és mindent összetúrtunk. A zöld rönó rendszerint később jelent meg sásdicipész műhelye előtt, mint ahogy beharangozták, de azért befutott, és ilyenkor valami más létállapot kezdődött. Keresztanyám még társaságában mindenki másként viselkedett, mint rendesen. Már csak azért is kell keresztanyámnak valami különös képességek tulajdonítani, hiszen nem volt ember a környezetében, akit neformált volna át. Sőt, akár úgy is lehet fogalmazni, neformált volna a maga képére. Aki erre nem volt alkalmas, vagy húzódozott, annak nem maradt más. Mint hogy magában gubbasztó szárnyaszeget alapként ücsölögjön az idők végezetéig, vagyis addig, amíg keresztanyám el nem távozott újból a messzi Budapestre. Legközelebbi rokona, az öcse, azaz apám tűrte a leginkább egykedvően ezt a terrorszerű rátelepedést. Hagyta, mert tudta, hogy nem tehet mást, mint hogy keresztanyám szerepeljen, kacagjon, átkozódjon, és elmesélje ugyanazt a történetet negyedszerre, ötödször is. Elvégre, és erről bizonyára meg volt győződve, nem a feledékenysége rovására irandó, számukra vidéki pornébeknek a velemegesett budapesti mesék minden egyes alkalommal felvillanyozóan kacagtatóak. Anyám az elviselés másik lehetséges módját választotta, Megpróbált hasonlítani keresztanyámhoz, a tőletelhető módon felpörgette magát, viháncolt és löpdösött. Ám mindez mögött ott volt a vibráló fész, hogy képes-e, tudja-e, és örögvest a szívébe gyökerező tudat, hogy nem, nem lehetséges, hiszen keresztanyámból csak egy van, olyannyira eredeti példány, hogy még egy fénykép, egy magnófelvétel is csak morzsákat, vízfényeket adhat vissza abból, aki ő. Mi gyerekként fürdöztünk mindebbet. Elvégre attól a pillanattól kezdve, hogy keresztanyámék megérkeztek, új mértékben a fejete teréjére állt az élet, hogy az csak élvezni lehetett. Még akkor is, ha rendre megkaptuk a magunkét, lükék, tökéletlenek, szemtelenek, neveletlenek, és alapvetően agyalágyultak voltunk. Ám a szavak e tekintetben mit sem számítottak. Éreztük, hogy ezek is csak keresztanyám túlzásai közé tartoznak. Voltak épp azt akarja mondani velük, hogy aranyosak, édesek, okosak, szeretnivalóak vagyunk, de e félét akkor sem ejtenek ki a száján, ha fizetnének neki érte. Amiket hoztak, voltak közöttük különleges holmik is, amiket mi nem csak hogy nem ettünk, de a bizonyára szegényesebb felszereltségű győri boltokban nem is láttunk soha, vagy nem is kerestük, mert saját magunknak megvenni amúgy sem lett volna sok értelme. Ha nem keresztanyám hozza karácsonykor, akkor úgysem ér fitfenét sem. Holott a vicc az egészben az, hogy többnyire közönséges konzervekről volt szó. Albán Kajdló, jugoszláv sonka, bolgár paradicsomos bab, vietnámi lici. A beszerzésük körülményei olyan kalandosnak bizonyultak, olyan jól lehetett mesélni, széles gesztikulációk közepette, miszerint a rendelési idő közepén jött a telefon, hogy melyik körüti boltban érkezett ananászkonzerv, és akkor keresztanyám lecsapott stetoszkópot, spatulát, és közölte a fél pucérra beteggel, hogy rögtön jön. És levágtatott, és bevágta magát a kis és odahajtott, nem talált parkolóhelyet, de hősiesen felállt a járdába, be a boltba, ahol már várta a vezető a raktárban, mert természetesen az is egy valahai beteg gyermek lekötelezett apukája vagy anyukája volt, és csak önnek doktornő. Hegyekben állt az ananász, vagy ki tudja, épp melyik konzerv, amit berámoltak a kis de csurigám, mert ki tudja, mikor lesz megint. Az utcán jött a rendőr, hogy mi ez a fennforgás itt, meg a járdára állni tilos, és akkor keresztanyám elhadart valami mesét a haldokló csecsemőről, akihez kiszállt, lobogtatta az autóban tartó másik stetoszkópját, és a rendőr na-na, mindent elhit neki. Keresztapám, aki vélhetőleg 1012 szer hallotta a sztorit, magában kuncogni kezdett. Majd egy lélegzetvételnyi szünetet kihasználva beszúrta, hogy a szívar annyira megilletődött, hogy kezet csókolt keresztanyádnak. Sőt, tódította tovább a végén úgy búcsúzott tőle, hogy csók, doktor, nő. Mint sok egyéb más mondása, ez is beépült a családi kommunikációba, és a kicsit összekacsintva akartunk elköszönni egymástól, Esetleg valamiért engesztelőleg, akkor annyit kellett odavetni, hogy csók, doktornő! És ez már elég is volt egy mosolyhoz. Hát mi ez, nem a legtökéletesebb ajándék keresztanyám részéről? Mert aztán valós ajándékok terén akadtak hiányosságok, ami kizárólag szelebódiságának volt betudható. Sose végezte el időben az ajándékok beszerzését, karácsony előtt egy nappal rohanta végig a boltokat, és vette meg mindazt, amit épp meglátott. Egy percig sem állítanám, ha hogy sóher volt, ellenkezőleg. De az kétségtelen, hogy miképp energiát és időt, úgy pénzt sem fecsérelt sokat ajándékokra. Vette, amit fellelt, és amit olcsón adtak. Így kapott egyszer kisebbi köcsém, mint már gimnazistaként egy kilenc éves gyerekekre való albán farmernadrágot, majd egy-két évvel később anyám egy olyan méretű pizsamát, ami szintén nem ment volna rá egy alsósra sem. De elő elő előfordult a karácsony falat kibomlott holmik között valamilyen, amúgy remek regény második vagy harmadik kötete, avagy olyan mértékben érdektelen olvasmány, mint mondjuk a dorogi szénmezők bányászkodásának története a dualizmus korában. Keresztapán bányamérnökként kapott eféle jeles munkákat kötelező tisztelet példányként, és így esett a legkönnyebben megszabadulni tőlük. Ám ez senkit sem érdekelt igazából. Keresztanyámat és keresztapámat nem a karácsonyi ajándékaiért szerettük. Még csak nem is a különleges kagylókonzervekért, vagy a jugósonkáért, amiről még szegény nagyanyám is úgy nyilatkozott, hogy ez valódi pecsenye, és mink Pesten csak azt teszünk. Megérkezésük után, ha megvolt a kirámolás, keresztapám feladata volt, hogy három fiúval, különös tekintettel a legkisebb, nálam kilenc és fél évvel ifjabb öcsémre, elmenjen sétálni, amíg elkészül a fa feldíszítése. A Vörös Csillagmoziban vetítettek három órakor. Az akkoriban kötelező filmhíradó nem maradhatott el a karácsonyi gyerekfilm előtt sem. Amikor az öcsém úgy öt éves lehetett, a híradóban a Pinochet rezsim kegyetkelkedéseiről adtak leleplező leplező összeállítást. Igaz, hogy fekete-fehérben, de egymás után sorjáztak a felvételek a börtönjelenetekről, a megkínzott embereket mutatták közelről, volt egy-egy tarkónlövés és akasztás. Keresztapám, aki amúgy gyermektelen volt, érezte, hogy ez így nincsen teljesen rendjén, és magából kikeltve, hangosan méltatlankodott, kinek jutott eszébe ilyen disznóság, ezt nézetni szegény gyerekekkel karácsony szent napján. A mozi igazgatónak is szólni akart, de aztán maradt a helyén. Nem volt hozzászokva, hogy magánemberként érvényt szerezzen a véleményének, és különben is. Kezdődött a mesefilm. Böbe-baba nagy hóban bandukkolt az utcán, megállt egy bolt kirakata előtt, és az üveg mögött csudás dolgot látott. Pici villamos vasút zakatolt körbe-körbe. Hazafelé menet megkérdezte tőlünk, nem kívánunk-e még valamit, bár már minden zárva volt, csak a rába lehetett volna betérni. Na gyerekek, mondjátok, egy sört, kávét, konyakot. Érdeklődött keresztapám a csípős hidegben, és látszott rajta, hogy a legkomolyabban gondolja, már csak azért is, mert leginkább ő kívánta volna a fent említetteket, ahogy a roppant humoros szabványválaszt később megtanultuk. Igen, ebben a sorrendben! Aztán megjött az angyal. Kitárult a nagyszoba ajtaja, és apám íróasztalán ott pompázott a fenyő, feldíszítve az ismerős kedves díszekkel. Elénekeltük a mennyből az angyat, a pásztorokat és a kiskarácsonyt. Keresztapám sztentori hangon bömbölt, ebből is látszott, hogy ő ki tudja ereszteni a hangját, ha akarja. Az ajándékok bontogatása aztán már megint keresztanyám magán száma lett. Három másodpercenként hangzott fel az, hogy «Jesszusom!» Teljesen mindegy, hogy milyen apropóból, de ennyi minimum dukát, és mellé egy már halott, egy új, vagy netán egy kitalált történet arról, hogy teszem azt az operaház első hegedűsének az anyósával mi történt a Majakovski utcában, vagy hogy a világ legjobb embere, seregély gyurka, mit mondott leányfalun a nyáron. Hm, mindegy. Keresztanyám bármit kapott, rögbest kijelentette, hogy mindig erre vágytam, majd a következő másodpercben félrevágta, rágyújtott, és elkezdte mondani, hogy túlzás ez a mérdek ajándék, jövőre mindenki csak fél pár kap, és majd két év múlva a párját. A szentesték egyik fénypontja volt sok éven át, keresztapán fotografálása. Először Amerikából hozott polaroid gépükkel kísérletezett, meg lehetősen kétbalkezes módon. Csupán azt nem lehetett tudni, van-e elem a gépbe, van-e benne papírképhez szükséges anyag, hogyan kell fogni, hol kell megnyomni. Közben keresztanyám szitta, mint a bokrot. Aztán közösen kiókumuláltuk, hogyan kell tartani a csodamasinát, mikor és mit kell nyomni. De a sorozatos szénfekete képekből máig megmaradt alig két-három normálisnak mondható felvételen is csak annyi látszik többnyire, hogy valahol messze, a ködbe borkolózva áll egy társaság, és mi, akik tudjuk, hogy miről is van szó, tán meg tudjuk mondani, hogy ki kicsoda, ki ki mellett áll, de egy idegen szemlélővel legfejebb azt lehetne elhitetni, hogy sikerült lencse végre kapnunk a sötétség erőit. Aztán amikor a polaroid őrület véget ért, egy másik külföldi útjukról hoztak egy akkoriban divatozó pakett fényképezőt, amiben speciális, egészen apró film kellett, és szintén alkalmatlan volt rá, hogy rendes képet lehessen nagyítani a negatívról. Az új géppel készült képek minőségben és főképp talányban szinte megint felülmúlták a polaroid által gyártott fotókat, mert ott rögvest előjött az eredmény, és meg lehetett állapítani, hogy nulla. De itt csak karácsony után hetekkel, sőt hónapokkal később készültek el a képek, amikor betelt a kazetta, és a legsikerültebbekről mi is kaptunk néhányat. Ha lehet egy kérdéssel, több című tévés műsorban szokott Egri János feladni aféle feladatokat, hogy egy első ránézésre felismerhetetlen képről találják ki a tisztelt játékos delikvensek, hogy mit ábrázol. Szegény keresztapám újsütetű képei ehhez a feladványhoz teljesen alkalmasak lettek volna. Valószínű, hogy itt nyújtotta volna át Egri a versenyzőnek a feladat elbukását szimbolizáló gömb alakú hangszórót fájdalomdíjképpen az lehetett választani piros és fekete között, amíg az egyik vagy a másik ki nem fogyott. Az egyik képen egyetlen fénycsík húzódott végig. Sokáig studíroztuk vajon, mi lehet ez, nem húzódik-e meg mégis valami a háttérben. De semmit sem fedeztünk fel, ami bármire vagy bárkire is hasonlított volna. Anyám oldotta meg a rejtét, amikor kijelentette, hogy bizonyára egy gyertyalánk. Jó lehet, biztosan lehetett tudni, hogy keresztapámban nem szorult egy csepp művészi hajlam sem, így nem valószínű, hogy gyercsalángot fotózott volna, de így legalább pont került március végén a karácsonyi fényképezkedésre. A magam részéről a másnap reggel szerettem a legjobban. Amikor felébredtem, és belém hasított, hogy karácsonyban. Hogy megjött az angyal. Kimásztam az ágyból, és átóvatoskodtam a nagyszobába, ahol már csak az illat is meggyőzött arról, hogy az egész nem álom volt csupán. Tényleg úgy történt minden, ahogy kicsit kótyagos, álomittas fejemben még kavarok. Még egyszer, végre csöndben, ebben az első, majdnem hogy ájtatos pillanatban szemügyre lehetett venni a fát, az apám készítette Betlehemet, ami átvészelt annyi történelmi megpróbáltatást, és persze az ajándékokat. Mindenkiét egyenként szemmelé és kézzel is illetni, ha kibontva is, de picit még szűz valójukban, mielőtt kikerülnek a fa alól az életbe, amikor csak tárgy lesz belőlük. Most még ajándék volt minden. A reggel is maga, ahogy lassacskán mindenki előbújt a szobájából, a család, két öcsém és anyám és apám és keresztanyám és keresztapám még nem volt sehol, mert ők sosem aludtak nálunk, és álltunk és ültünk pizsamában és fürdőköpenyesen a karácsonyfa Csöndben voltunk, vagy halkan beszélgettünk egy fél órácskát, megmutogattuk egymásnak, amit kaptunk. Aztán apám, ha felhajtotta a kávét, egy kisebb sóhajtás kíséretében kiadta a parancsot. Gyerekek, készülődjünk, mindjárt itt vannak dalmáik. És akkor kezdődött minden előről. A szilveszterekkel kicsit más volt a helyzet. Nemhogy családi, de még csak társas ünnepnek sem számított. Illetve családinak annyiban, hogy mi maradtunk együtt. A család. Amikor réges-rég apámnak ügyelnie kellett szilveszterkor, anyámmal hármasban töltöttük az estét. Ment a tévé, vártuk, hogy elkezdődjön valami vicces műsor, hogy nevethessünk, de a magyar televízió zenei aláfestéssel különböző óramódozatokat mutatott a nagy érdemű közönségnek mert akkoriban még rendszeres volt az, hogy időben a képernyőt egy óra töltötte ki. Lehetett figyelni, miképp ugrál a másodperc mutató, mert majd egyszer elkezdődik a rendes műsor is, a Delta például, és az óra alapján lehetett tudni, hogy addig még hány perc van vissza. Ehhez az időtöltéshez tervezett új órákat a magyar televízió, és ezeket mutatták be most, szilveszterkor. Hosszan tartott és nagyon álmosító volt. Elmentünk az ágyba, jöhetett a boldog új év. A közelben lakó ismerősökhöz az egyik klinikai munkatárshoz egyszer mentek átmulatni a szülei. Apám az akója zsebébe, ahová a dizsebkendőt szokás volt elhelyezni, egy zoknit dugott, ami lefittyett, amit anyám roppant viccesnek talált. Mint kiderült a többi vendég is, kacaktak apámon, milyen eredeti humora van. Egyébként volt neki. Győrőd szilveszterügyileg kivirágzott a család. Anyám lelkesedett be az egyik évben, hogy rendezzünk házi jelmezbál szilveszter délután, és mindenki támogatta az ötletet. Szó-szót követett, és mivel az első alkalom pompásan sikerült, hosszú-hosszú éveken át folyt a jelmezbálosdi, korszakokon átívelően, utóbb még az unokákkal is. Itt csodák-csodájára apám lett a legnagyobb sztár, részben azért, mert mindenki számára meghükkentő volt maga az a tény, hogy nem a megszokott ruházatában mutatkozott. Az év legtöbb napján zakóban, nyakkendőben láttuk, legfejebb pulóverben, otthon. Úgyhogy amikor csak a legkisebb mértékben is hozzá nem illő ruhadarabot öltött, az már végtelenül mókás és kacaktató volt. Legnagyobb alakításához azonban partnerre volt szüksége. Abban az évben vécés néninek öltözött. Anyám ezer éves pongyuláját kapta magára, a lábán strandpapucs, fején valami idétlen sapka, a hón alatt egy guriga papír. És hogy még autentikusabb legyen az ábrázolás, a felső fogsorára végig alufóliát rakott. Így illegette magát az előszobából nyíló vécé ajtóban állva, invitálva a kedves betérőket, és persze tartva a markát. Amikor csöngettek. Elképzelni sem tudtuk ki a csoda lehet az ilyenkor, de a csöngetés ismétlődött, ezért ajtót kellett nyitni. Mariska néni átott ott az abdai takarítónő, aki jó pár évig járt hozzánk segítkezni anyámnak. Már munkálkodása alatt feltűnt, hogy az itókát nem veti meg, az apám által kapott ajándékok között csak a szokásosként emlegetett Klub 99 Brandy egészen bizonyosan íz neki, mert abból jócskán fogyott egy-egy takarítási nap során. Tehát nem csodálkozhattunk rajta, hogy Mariska néni szilveszter kora estéjén már nem volt színjózen, és meglehetősen akadozó nyelvvel közölte velünk, hogy itt ment el a házunk előtt, és nem tudta megállni, hogy fel ne jöjjön boldog új évet kívánni. Igazából, látva állapotát, nem is nagyon kellett elkezdeni mentegetőzni, avagy inkább magyarázkodni, hogy kiki miért is van olyan szerelésben, mint amilyenben. Apám azért lekapta a fejéről a horgolt sapkát és a fogáról az alufóliát, de átöltözni nem tudott. Biztosítottuk, hogy örvendünk a látogatásának, és anyám septében előszolgálta azt, amiért Mariska néni vélhetőleg valójában jött. Kis kupicákban érkezett a klub 99. Kocintottak, felhajtották, és Mariska néni már távozott is, kicsit döcögve ballagott le az első emeletről a lépcsőn, a szemközti udvarról ment haza a busza. Apám ezt a szilveszteri alakítását élete végéig nagy kedvel mesélte, már csak azért is, mert utána kiegészíthette néhány Mariska néniről szóló történettel. Ezek között szerepelt az, amikor egy ízben valamiért váratlanul haza kellett ugorni a napközben, és Mariska nénit a hitvesi ágyon találta. Ott kezében egy rút pixalámi, amit harabdált, miközben a Lúdas Macyi olvasta, és láthatólag remekül érezte magát. Apám érkeztére sem zsenírozta magát különösebben, közölte, hogy annyi dolgozott már, hogy teljesen kipillett, és mielőtt újból nekivágna az eszeveszett takarításnak, kicsit lepihent. Aztán festés volt nálunk. Kértük Mariskát, jönne el a munkálatok befejezése után feltakarítani. Jött is, de valamilyen fenforgás miatt az unokáját is hoznia kellett. A kis Tomi égtelen rossz kölök volt, felallá nem lehetett megfegyelmezni, illetve Mariska néni tevékenysége kiismerült abban, hogy az unokája után szaladgált. A kórházból a nagy Csetepatéra hazaérkező apám igyekezett a maga módján segítkezni. Ekkor hangzott el az a mondat, ami egyébként utóbb elfoglalta helyét apám kedvencei között. Tomikám, aranyom, ne szaladgálj folyton oda, ahol a főorvos úr már felmosott. Mennyire igazságtalan, hogy egyetlen mondatra, kettőre zsugorodik össze egy ember, aki végeredményben az életünk része volt éveken át. Viszont elvitathatatlan, hogy egy ilyen egyetlen mondatban minden benne foglaltatik. Az, aki számunkra volt. Felvillan egy arc, egy szempár, távolról érkezik egy hang, Tukál hozzá egy fejbillentés. Ilyenkor az emlékezetem játszik jelmezbálost. Felöltözik valakinek, aki csak volt, és akár már én vagyok, mert bennem ér úgy, ahogy, és bizony úgy, ahogy. Előlép a sötét semmiből, megpördül, mint egy rossz revű műsor önjelöl harmadik ajtón és elmondja azt az egy mondatát. Jó, legyen kettő. És él egy picit, bonyolult kémiai folyamatok érthetetlen láncolatának köszönhetően újra és újra bebizonyosodik, hogy nem vészel, csak átalakul. Sőt, át sem alakul, csak közben nincs aki emlékezzen rá.